0: 收听小纪老师的幸福学，每天十分钟，快乐沟通，好轻松。欢迎收听小纪老师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。那我们呢聊了有关于一些长辈的。互动啊，跟一些情<笑>呃，就是说那个边界感哦，也是非常重要。那我们今天就继续来多学习一下，我们就欢迎我们的简单老师小吉老师好，幸福听众大家好。跟长辈的相处，有时候关键在于配偶，有时候呢，那个第三代可以当很好的润滑剂。那我这里呢，顺便也提一下，就是第三代可以是润滑剂，但是有时候是地雷啊。<笑><笑><笑>那我我讲讲一下，呃，年长的。就是我们彼此的父母亲啊，常常是年纪大，常常他的活动范围比较少，比较小，然后他们在家里面的行为模式可能就是看电视啦，或者是呃政论节目啊，或者是谈股票啊等等的，或者是他需要吃需要吃的东西比较软烂啊等等的，这样子的习惯跟生活的模式，常常跟第三代很不一样，是很不一样，或者是你很不希望第三代照着这个模式。来以为生活应该就是这样，所以如果我们过度把生活的焦点放在一起居住的长辈，到最后对第三代的影响有时候是不好的。哇，这也是要注意、啊。的。对对，这要注意。所以很多人就会想要搬离家里，就是小夫妻有了小孩之后就很希望搬离家里，因为教育观念不一样。所以这里要聊一聊，我们中间这一代中生代，就是配偶怎么样适当的在孩子跟长辈面前，让彼此都知道那个定位或者是界限。举例来说，我印象很深，曾经有一次，呃，那是我公公的时候已经八九十岁了，年纪大了，能够做的事情真的不多。有一次呢，我回家之后，我公公很气愤的跟我告状，告我女儿的状，说她抢她的遥控器，藏起来，把她遥控电视遥控器藏起来。然后我后来了解为什么，然后女儿就说她，她爷爷整天整天都在看电视，那我只有那个时候可以看那个电视而已，那我只是，可是她不让我看。他就一直那，所以<笑>一个老小孩，一个小小孩。对，<笑>那你听他理性的分析，好像也对啊、哦。爷爷是一整天都在看，他随时都在看。可是呢，我只有看那一小段而已。他为什么不能让我看呢？那他都把电视就转掉，所以我就拿走遥控器这样，那就很生气。那当然，我公公就。打了我女儿，就很生气的打了我女儿。我女儿很委屈，回来我我回来就跟我告状。那我公公也也很不很不高兴，对这个小孩，你们要教他啊，要尊敬老尊贤啊，要尊敬长辈啊，是不是之类的？那我就先、哦、这时候要很大智慧考验，是不是哈、哦？真的很难。我说不可能买两台电视，不可能买两台电视。基本上看电视对我来说就,就不鼓励我就不鼓励了哈。这第一个，第二个，我就问我女儿说，爷爷已经。快要九十岁了，那时候快要、快要、快要差不多九十岁了。爷爷能做的事情，我们来数一数，爷爷能做的事情有几件：看电视啊，买菜啊，看报纸啊，散步啊。大概数一数，不会超过十件事。你呢？你可以溜纸牌轮，弹乌克丽丽，你可以画画，你可以剪纸，你可以去骑脚踏车。你可以做的事情大概一百件。那爷爷真的选择不多哦。那他能活的时间？也很少，那我们不可能买第二台电视的情况下，就能不能第一个优先？我们我会我会希望优先让爷爷做他的选择，他能做的选择，这第一个。第二个，如果你真的真的真的那个电视，可是你家里很委屈啊，你他整天都在看的，你想看的那个时间，只不过每天才半小时或者一小时。如果你真的真的好想看，觉得很不公平，很很委屈，你可不可以跟爷爷商量，而不是把爷爷的遥控器藏起来？因为他在找不到遥控器的情况下，他又不能做别的事情，他就会很生气。你能不能用讲的？那用讲的有很多种方式。你就像我刚刚在给你讲的，爷爷可以，你就像你跟我告状一样，就可以讲说：爷爷，你你想看的时间很多，我可以看的时间只有这么少。我等一下就要去做功课，我就我就要早就要睡觉了。你可不可以让让我看？就是好好的撒好好撒娇也好啊好好，或者说道理啊。然后你要退让，各退一步，那爷爷呢可能就会愿意哦。对。哎、欸，后来他就真的，我女儿就真的这样做，然后就就达到一个平衡，这样就哎，我觉得其实是要要教的，嗯，哇，我觉得这很棒，很有智慧，因为你一方面让孩子学习同理、嗯，同理起码让他，而且不是压榨他，因为很多父母就会规定孩子说，你不就不能这样做什么，哎、我怎么做就怎么做，哎、<笑>对对对，跟他老公呃无听无吹，就听着就好了，对，所以有时候、嗯、长长辈就一直一昧的要求孩子要去尊重。长辈、嗯，嗯，那孩子就觉得很委屈嘛，所以刚刚简单老师很棒，就是跟孩子探讨啊，对不对？嗯、让他了解爷爷的的,的这个状况，又有同理心，要让他理解，对，對然后又教他，哎、欸，可以怎么跟爷爷积极好好的沟通啊、嗯？那我觉得这对孩子是一个非常棒的、非常棒的教育。这里要很小心，就避免你跳下去直接越位，而且不要去居中协调，不要越位，你要让当事人自己去去学习相处，因为你不可能永远都在现场。你要让孩子也第一个那样能力那样的沟通跟那样的谅解要长在他身上，要他的观念要要能够坚持。刚好对孩子是一个机会教育，观念有了，你不用处理数不完的事件，<笑>对，他自己会开始有那个同样的类似去判断。对对对对，下次类似的情形，其他事情就可以就可以类推。还有吃吃饭吃饭选食物的种类，我公公是。一定要一天、啊、一天软烂，不用说，他一天三餐当中一定要有一餐要吃鱼，然后孩子可能对刺啊，对什么的，那我们就折中，能不能鲑鱼、鳕鱼、剥皮鱼，就不用那,<笑>那个那个石目鱼已经除刺的，就是我们能不能居中折中就选选那样子，或者是选一个餐厅是有他爱吃的那个鱼，也有孩子需要的这个。哎、嗯欸，那简单老师，你怎么会想到用这样的方法处理、啊这其实没有呃，怎么讲？就跟我刚刚说人际关系啊，任何人都不应该不应该委屈哎委,、欸、委屈，包括小孩也是，我反对,對,對我反对委屈求全，委屈无法求全。因为当任何一个人为了要沟通或者为了要怎样，到最后必须要萎缩自己的自尊，然后践踏自，就是用羞辱感的方式来过生活，久了之后哦、啊，你要你跟自己的关系会不好，你跟配偶的关系也会不好。更不要说那个间接的那个长辈的关系，所以其实这是同一组核心价值观，嗯、对不对,对？就是说，哎、欸，觉得人都是应该要尊,尊重，要彼此尊重，所以即使他是那么小的小孩，也是应该得到尊重啊。对，那也要教他如何去尊重长辈，如何去沟通，这样子。示范啊，我们我们像好多次，好多次，我在我就是在公在公公，在我爸妈，然后在小孩一起出去玩，然后我儿子呢，看了看了，看了有一天他就问我说。妈妈，你会不会希望你老了以后我也这样载你出去玩？哎、欸，他主动问呢、欸。对，我说，呃，看情形啊，如果你有能力有余裕，当然我会很高兴啊。不过爸爸妈妈也会努力维持健康，就尽量不需要你照顾。我们也可以就是一起各自开车自各自去玩啊。然后住我们也不一定希望跟你住在一起，我们也希望有自己的空间，你有自己的空间啊。我们也努力的不要沦落到需要别人照顾才能够行动这样的哈、喔。他说可是哈、喔。我儿子就要听了完就说：“哦，那我知道了，我会尽量了。不过哦，可是我没有办法开车载你、欸，哦，我没有办法像这样子开车载你去玩呢、欸。我只这样讲。我问他说为什么？他说我不会开车啊，<笑>我也没有车啊。他那时候年纪很小，可是他是用那时候的思考来，可爱。哎，我觉得很可爱。但是他已经有思考到说，他已经有想这样做、啊。对，我觉得就很棒。他看，他看，嗯、那也、欸、看我。”就是经常回娘家去给榜样，就是好身教送东西。然后我经常也回娘家的时候，我也会邀请他们一起去帮忙打扫啊，或者是去看看爷爷奶奶、欸，去看阿公阿妈，看看让他也让阿公阿妈看看啊。等了很、欸、很有趣。Okay、可是我可能没办法， okay、因为我不会开车，我也没有车子<笑>。<笑><笑>所以你看哦，我觉得这个就是小孩子的那个价值观啊，在他们生命当中成长的时候，就不断的去积累。可是他们最重要的价值观都来自原生家庭，是。然后看父母怎么做，不是听父母怎么说。是讲讲是一回事，嗯，有时候你需要解释，让他理解你为什么要这样做。有时候你就是只是做。可是你一定要行为啊，就是行为在先嘛，嗯、然后你解释在后。那、嗯、有一种父母可能都是一直讲一直讲啊，没有没有 action。啊，比如说，哎、欸，你不可以看电视，然后自己一直看电视，就是一直、欸、你不要划，对对，你不要滑手机，然后自己一直滑手机，手机<笑>对,对，是这样。哦，所以真的是这个这个榜样很重要，很重要。嘿，那同样的对子女的教育啊，如果我们真的觉得长辈干涉或者是那个引导的方向，我们觉得有问号，你怎么办？就私下要跟孩子沟通喽，对不对？是吧？还是你是怎么做的、啊？两边私下都要处理。嗯，因为我不不希望长辈在发生长辈持续在发生，或者是长辈呃在我不知道的时候，他仍然用这个方式。那我看得到，那相相对呃容易处理。就是我才知道孩子可能受了什么伤，或者是这件事情哪里那有没有实际的案例？实际的案例哦，有有一次。那个我儿子在幼稚园就被老师投诉，应该是被同学投诉，说老师来跟我打电话，跟我讲说，我儿子把别人的东西藏起来，然后全幼稚园都在找那个东西，然后我儿子也装模作样的跟人家一起在找，走走然后后来终于找出来了，结果其实就是我儿子藏起来的，当然那那他觉得好玩这样子，对对对，然后回来我们就问他。今天是不是有我就当然要跟他求证了、啊，是不是有发生这样的事情啊？你是不是把什么什么东西藏起来？他说对啊。我说你为什么要这样做？你这样子人家找得很着急，那人家在找你还不讲不拿出来，你还在那里那里装着找，他就很生气，就说爷爷也是这样啊。<笑>他就说爷爷也是这样啊。确实我公公会这样，他觉得这样很好玩，就让孩子们很着急在那里找东西啊。<笑>没有啊，没有看到啊。<笑>你看就是模仿的。<笑>那那当小孩这样子说的时候，他就错误的学习错误的模仿，因为爷爷一直用这个模式在跟他互动，好多件呢、啊，类似这样的事情，<笑>他说也是这样啊，那为什么爷爷可以我不可以，对不對,对？他不懂啊，他不懂啊，而且那么而且爷爷也都觉得很好笑。那我小孩可能所以他就觉得说，哎、欸，这是一件好玩的事，這不,这不是一件犯错，的。’对啊，不是错啊，那有什么关系？而且爷爷也是跟着一起走。<笑><笑><笑>我布置的方向<笑>，然后我后来我跟幼稚园老师解释过、说明过之后，那我也跟孩子讲，我就说，这样当爷爷这样做的时候，你会不会很着急？一样又回到对，要他去从理性、哦，總理心要他去理解。那但是缺点是哈、哦，儿子可能太太多次这样子的模式了，所以他甚至认同了这样的行为。很糟，所以这这件事情就得要一,一而再再而三，你告诉他这样很浪费时间，很很很不必要，而且这样子会增加很多的担忧，让那个失主会很烦恼，然后等等的就是很这样这样的事情互动的模式不好，哎，就是没有建设性，而且很耗很耗损彼此的信任，哎，就是讲讲讲，后来就不再这样做好。那问题是长辈，你要怎么跟他沟通？我我就平铺直述，告诉我公公说，今天哦，幼稚园老师打电话来告诉我，我喜欢描述现象，对，不要去指责说都是他怎样怎样。就是、我就描述现象，我就把幼稚园发生的事情，然后整个园，然后还有儿子在幼稚园的反应，然后讲给我公公听。然后幼稚园打电话来呢，我没有，我都还没有讲，我公公自己就笑起来了。啊，我这个。我是跟他好玩呐、啊，那他,他怎么可以这样子去？<笑>我说，嗯，他也可能也觉得这样很好玩。你公公就知道啦、啊，对不对？我也没有情绪，我也没讲说，弄<笑><笑>你敢干他，应该打谁？这冲他们必贵必拐，我没有这样，我就描述现象。我很希望大家记下来，很多时候哈、哦，我我们不要急着用情绪去反映一件事情，你就描述现象。其实，其实我不停不停地。回馈到一个主题，就是让当事人，不管这个当事人是你自己，是你的配偶，是你的长辈，还是你的子女，不停不停的要提醒当事人要去关照自己当下的处境，嗯，你在什么位置？那我描述现象也是，我描述你的所作所为对孩子的影响，对，但是我不评论说我没有评，对对对对对，我没有攻击你，对，带坏了他，我只是告诉你。这个孩子在幼稚园发生了这样一件事情，然后你你听懂了，你知道自己是因为你的模式、你的 copy 这样，他自己就会去对,对,对去反思。他随时要提醒自己描述,描述现象，我们就不带情绪，我们就是描述现象。那这个现象呢，明眼人或者是稍微有一点思考的人就会知道 OK 或不 OK， 可是很多人会看不清楚现况，所以得要描述，要提醒描述，再三。对，关照自己的现况，好啊，今天真的是太精彩了，大家，而且也学到好多。那明天呢、啊，我们就继续来期待，看有什么有趣好玩的事继续发生哦。那我们分享就就到这边喽，谢谢大家，拜拜。拜拜